1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Emmanuel Valls, coach professionnel en leadership et fondateur de Biopartners. Dans cette nouvelle émission proposée par Métamorphose, nous allons parler du masculin et du rapport des hommes avec eux-mêmes et le monde. Chaque semaine, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes du sujet afin de nous aider à trouver des clés concrètes d'évolution consciente.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Dans les sociétés tribales, les hommes entraient symboliquement dans l'âge adulte et dans leur statut d'homme à travers des rites initiatiques qui les invitaient à incorporer leur statut d'homme et de futur père. Mon invité du jour est coach professionnel et superviseur, facilitateur et expert en intelligence collective. Il anime des stages autour du masculin et notamment des stages père de fils. L'occasion pour des pères et leurs fils d'explorer ensemble tous les thèmes les plus riches autour de la filiation, de l'identité et de la transmission. Alors, avec lui... Voyons en quoi la relation entre un père et son fils éclaire la représentation de ce qu'est un homme aujourd'hui, et comment ce fils peut se sentir sécurisé et reconnu, même quand la relation a pu être manquante ou défaillante. Je suis ravi d'accueillir Jérôme Lavince dans Métamorphose. Bonjour Jérôme. Bonjour Emmanuel. Alors Jérôme, tu es ingénieur de formation, comment es-tu venu à t'intéresser à ce sujet du masculin
2: Curieusement, c'est dans les espaces de coaching que certains clients, certains hommes me disaient « bon, j'aimerais bien travailler avec toi ». Et ils m'ont un peu confronté avec une réponse qui était euh, « il y a de l'équilibre du masculin et du féminin ». Donc ça me surprenait. Mmh. Ça, ça a été le premier espace de questionnement. Et je me suis dit « bon, il faut quand même que j'aille fouiller la question, qu'est-ce qu'ils veulent dire derrière ça ?». L'autre espace qui m'a interrogé, c'était quand j'ai travaillé sur le sujet de l'intelligence collective. J'ai eu la chance d'interagir avec Eric Julien. Et euh, il nous parlait des coguises, des indiens colombiens coguises, et euh, des rituels où il plaçait le masculin et le féminin. Et moi, je me disais, tiens, c'est marrant, je n'ai jamais approché l'accompagnement collectif avec ce sujet-là. Donc, j'ai commencé à me mettre un peu en quête sur... Euh, sur ces définitions, qu -ce qu'est-ce euh, qu que je pouvais mettre, qu'est-ce que les auteurs mettent derrière ce sujet, et puis à chercher, euh, à me dire, bon, ça serait peut-être bien qu'un jour j'aille faire un stage sur le sujet pour approfondir la question.
1: Ok. Ouais. Est-ce que ça peut avoir aussi un lien avec ton père C'est quoi le lien que tu as avec ton père Alors, le lien
2: que j'ai avec mon père, euh, comment je pourrais le décrire euh, Papa, il a quatre frères et sœurs, donc euh, la famille est un champ qui est très présent. Euh, je le vois interagir avec ses frères, je le vois interagir avec ses sœurs, et donc il y avait quelque chose qui était très intéressant pour moi. Si je regarde ma relation, alors il y avait une relation avec des espaces de, entre guillemets, de soumission, parce que... Euh, mon père, c'est une forte... En tout cas, je vois chez lui une forte personnalité. C'est quand même la voix du père quand il dit, etc. Euh, je me pliais quand même. Mmh. Et puis, euh, donc, il y a un espace de soumission à l'autorité du père. Et puis, il y avait aussi un espace de rébellion à l'autorité du père, parce que je suis créatif, parce que j'allais expérimenter des tas de choses. Je n'étais pas le dernier pour faire des conneries ou des bêtises. Donc bien évidemment, ça a amené à des recadrages, des, des recherches d'indépendance, puis en même temps aussi des recherches d'amour
1: euh, du Père. Hein. Hmm. Ben justement, comment ce lien en Père construit notre identité d'homme, d'après toi <rire> Je crois
2: qu'il se construit progressivement. Il se construit même avant, selon certains auteurs, avant la naissance, avant la fécondation, c'est-à-dire il y a déjà un imaginaire qui se pose. Moi, je suis un homme, j'imagine que je vais avoir un, un fils, je vais imaginer avoir une fille, donc il y a déjà quelque chose qui se pose dans le champ de l'inconscient et de, du conscient chez, chez l'homme ou chez le futur père. Il y a... Comment il se construit Il y a une phrase de, de Didier Dumas, qui est psychanalyste, qui, que je trouve intéressante. Il dit que l'homme crée le spermatozoïde, mais c'est l'enfant qui crée le père. Donc il y a, il y a quelque chose qui, qui se manifeste dès qu'il arrive. Et ça, je peux en témoigner, c'est que euh, mon fils Quentin est arrivé. Il est arrivé avec deux mois d'avance, donc j'étais père avant l'heure même. Mmh quelque part. Et donc, il y a quelque chose qui se travaille intérieurement. Et il se construit aussi avec la mère. Hein. C'est-à-dire, euh, bien évidemment, euh, les contacts, euh, euh, on nous démontre bien que l'enfant entend déjà la voix du père, euh, etc. Donc, il y a déjà un lien qui se fait de manière tactile, de manière euh, euh, sonore, de manière peut-être énergétique. Bon, ça, je le suppose, mais mmh. la chaleur d'une main... Euh, euh, sur un ventre d'une mère va générer
1: quelque chose. Très probablement. Et alors, pourquoi ce lien avec la paternité et l'identité masculine est-il encore si complexe, voire parfois même tabou
2: Alors, je ne sais pas si c'est tabou. En tout cas, je, je pense que c'est complexe, parce qu'en fait, euh, si je regarde bien, il n'y a pas d'école pour devenir père, hein, si ce n'est l'école de la vie. Donc, il euh, y a de la transmission qui se fait à travers euh, notre propre père ou la lignée des, des grands-pères, de ce qu'on voit, des interactions, euh, et puis du cheminement de la vie, parce que la vie amène quand même des situations qui sont parfois euh, curieuses, désarçonnantes, structurantes. Euh, donc oui, il n'y a pas d'école, donc
1: ce n'est pas simple. C'est pas simple du tout d'être père. Mmh, c'est d'ailleurs peut-être ce que tu tentes dans ces stages père de fils, puisqu'il y a un, un, une séquence, m'as-tu dit, qui s'appelait « Révélation », ça m'a interpellé. <rire> oui. Euh, <rire> en fait,
2: il euh, y a quand même euh, ce qu'on peut avoir euh, comme typologie, c'est le, le père taiseux. C'est-à-dire que euh, le père ne pose pas toujours euh, des paroles ou n'ouvre pas toujours des espaces pour euh, pouvoir échanger. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, bien évidemment, euh, difficile de faire des généralisations, mais c'est plutôt euh, ce qui m'est rapporté par les hommes qui, qui participent dans les stages ou les pères qui témoignent que ce n'est pas facile d'échanger et de poser la voix, de dire comment je vis les choses, comment euh, je révèle, en fait, qui je suis mmh. Et euh, dans, dans ce jeu euh, révélation, en effet, euh, qui est amorcé des fois entre les pères et les fils, ben en fait, il y a des surprises, c'est-à-dire qu'il y a des fils qui sont sacrément étonnés d'histoires de pères qui ne se sont jamais partagées, mais à la fois dans les choses simples ou des fois dans les drames aussi. Il y a quelque chose de, de, la, de la découverte. Donc, euh, le père se dévoile, révèle progressivement euh, comment il appréhende la vie, comment il est en interaction et qu'est-ce qui se passe. Et la plus grande révélation, parce que je pense qu'en en étant enfant, euh, on idéalise nos parents. Et ben, quand il se révèle dans sa vulnérabilité, dans son mmh. histoire, il y a quelque chose qui donne des autorisations aussi euh, mmh. à, au fils à, à tester, à ne pas être euh, le fils parfait et dire, mais oui, mon père aussi, il a un peu ramé. Quoi. Mmh, ça fait être sacrément libérateur. Oui, oui, oui c'est libérateur. Et c'est surtout, euh, moi, ce que je retiens, c'est la surprise. Je crois que si je pouvais prendre un appareil photo, <rire> mmh. des fois, c'est de voir euh, les regards euh, dans la mâchoire, les bouches qui s'ouvrent, le... oh, je suis complètement subjugué. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein, dans, les, dans les espaces ou les cercles de sagesse, où des fois, les les pères sont complètement euh, subjugués de voir comment euh, euh, les fils, des fois, arrivent à parler, alors qu'eux, ils ont du mal à placer leurs paroles. Mmh. Donc, euh, oui, il euh, y a de beaux effets miroirs, en fait, qui se jouent à ce moment-là.
1: Et alors, de quoi ils ont peur, ces pères Pourquoi il y a ce, ces secrets qui, d'un coup, se révèlent à l'occasion d'un stage
2: Je pense que la peur, bon, c'est une c'est une émotion qui n'est pas spécifique au, au père. Elle est spécifique à tous les animaux. Si on regarde sur les règnes, on a tous des réflexes par rapport à ça et par rapport à ces émotions. Euh, je crois que ce qui fait le plus peur, c'est l'effet d'accumulation. C'est-à-dire que euh, c'est vécu comme euh, « Ouh là là, euh, mais en fait, ça fait longtemps que je ne dis rien. » Donc, par où je vais commencer par quoi je vais commencer Est-ce que je vais juger être jugé peut-être aussi Alors, le jugement, oui, il pressente, parce qu'en fait, il se questionne. Hein. Alors, dans, dans un des stages, ce sont des, des hommes de notre âge qui invitent leur père. Ce que je peux observer, c'est que tout de suite, le, ces hommes disent « Ah oui, super idée, mais comment je vais poser la question à mon père ?» De quelle manière je vais poser ça Donc, il y, y a déjà quelque chose qui se met en travail. Et les pères aussi, c'est-à-dire, ils reçoivent cette invitation et euh, tout un, tout, toute la morse de la rencontre se bat sur... Mais c'est quoi le message Quel est le message que votre fils a pu vouloir vous donner en vous invitant à un stage comme ça
1: Alors, il y a de plus en plus d'hommes qui sont dans cette quête de leur masculin à travers des stages, des formations, des cercles, des thérapies. Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment Qu'est-ce qu'ils cherchent au fond, ces hommes, dans ces espaces Mais Je crois qu'ils cherchent
2: surtout à, à nourrir le lien, puis à partager de l'amour. C'est la base, c'est-à-dire dépasser, transformer quelque chose qui pourrait être considéré comme de la maladresse, de la non-présence. Mais qu'est-ce qui euh, les déclenche au fond Qu'est-ce qui fait qu'ils s'inscrivent à ces stages alors, des fois, c'est une demande, là, c'est les fils qui posent et qui disent, alors, ce que je peux observer, c'est qu'il y a quand même une ligne du temps hein, qui se joue, c'est euh, ben, le, père, le, le père qui pourrait disparaître. C'est-à-dire, bien évidemment, tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu te doutes bien que, euh, dans l'ordre général des choses, le père va bientôt disparaître, donc il y a quelque chose de j'ai pas envie de louper euh, le, le temps qui reste, j'ai envie de le valoriser, ok, euh, notre relation était peut-être pas euh, euh, parfaite, ou alors c'est super, j'ai une super relation, c'est-à-dire aussi, il euh, y, y a des duos qui viennent, euh, ils s'entendent super bien, donc euh, c'est pas uniquement pour aller traiter la question de, du conflit relationnel, mmh. il y a quelque chose de vivre intensément, quelque chose parce qu'il est encore temps.
1: Voilà, donc des pères et des fils qui viennent magnifier leur relation, c'est magnifique. Ouais, ouais. Quelles sont les plus grandes questions qu'amènent... Euh, alors là, je sors un tout petit peu de ces stages père-fils. Euh, dans, dans ces cercles d'hommes, dans ces stages euh, notamment que tu animes, quelles sont les grandes questions euh, qu'amènent ces hommes à propos du rapport à leur père ou à leur fils
2: bon, Le sujet de la transmission, euh, il est prégnant, c'est-à-dire... Euh qu Qu'est-ce qu que, euh, qu que je veux transmettre et mmh. que je transmets Donc, il y a quelque chose d'entendre, de, c'est-à-dire, les pères ont aussi envie d'entendre la voix de leur fils. Euh, Qu'est-ce que je transmets que je ne veux pas transmettre euh, Qu'est-ce que je ne transmets pas et <rire> que je voudrais transmettre mmh. Et toute la déclinaison qui se pose. Donc, euh, la transmission, euh, c'est quelque chose de fort, c'est-à-dire, des fois, il y a des questionnements, par exemple, il y a des pères qui sont porteurs de maladies, et qui disent euh, euh, génétique, j'ai une peur de transmettre quelque chose. Mmh. D'accord Ou alors, j'ai vécu des expériences, j'ai surtout pas envie de transmettre euh, ou de faire vivre quelque chose qui, qui transmette la même empreinte, par exemple, le champ de la violence ou le champ de l'absence. Donc, le, oui, le sujet de la transmission, c'est quelque chose qui est prégnant.
1: Et alors, beaucoup d'hommes soulignent justement leurs blessures liées à l'absence du père, qu'elle soit réelle ou symbolique, ou énergétique, corporelle, sa qualité de présence, même quand il est là, peut-être. Mm -hmm. Et alors, c'est justement un des thèmes du best-seller de Guy Corneau, père enfin... manquant, fils manqué. En quoi, d'après toi, un père absent, peut-être, euh, va créer un fils manqué
2: Pour moi, c'est une histoire de contenance, en fait. Qu'est-ce euh... qu que Bien tu veux évidemment... dire par contenance de, de cadre, de rapport au cadre. Euh, si je reviens à, au moment de la, la, la confection de l'enfant, entre guillemets, euh, il y a l'effet pénétrant du père, et la, la mère va construire déjà une première enveloppe mmh. euh, sécurisante pour le, pour le fils. Et le, quand il vient au monde, eh bien, il a besoin... De deux cadres différents, celui de la, de la maman, bien évidemment, la douceur de la mère, l'écoute, la chaleur de la mère, mais il a aussi besoin de la chaleur et de l'écoute du père. Et donc, si le père n'est pas là, le fils va chercher un modèle. Alors, dans ce qui se passe, c'est que des fois, je dirais, euh, ben la mère pallie aux deux polarités, masculin, féminin, mais. La mère, même si elle a une énergie masculine, ce n'est pas du tout la même énergie. Mmh. Donc, le fils en construction, il va, il va chercher des éléments, euh, des référentiels pour, pour s'appuyer, pour se confronter, pour, euh, pour, euh, pour se
1: construire, en fait. Mais est-ce ouais. que c'est un problème, du coup, d'aller le chercher à l'extérieur, sur d'autres modèles de père
2: Non, ce n'est pas nécessairement vécu comme un problème certains hommes en souffrent et d'autres, pas du tout. Okay. C'est-à-dire que dans les relations, il y a des, ce qu'on peut appeler les mentors positifs. Mon père est très inspirant, je vais faire le même job que lui. Il y a une transmission, par exemple. Euh, J'ai en tête un père et un fils qui travaillent dans leur logerie, donc il y a un souhait, tu vois, ne serait-ce que dans le geste professionnel de transmettre, et donc il y a un appui. Et il euh, y en a d'autres qui se construisent par, par défaut ou par opposition, c'est-à-dire, mon père fait ça, euh, je ne veux absolument pas faire ça. Et ça peut faire aussi des chemins de vie exceptionnels. Oui, ça peut être une façon de structurer les choses aussi, de façon différente. Exactement. Par contre, ce qui est très curieux, et c'est aussi la magie et la grande complexité de l'être humain, c'est euh, difficile de savoir comment un fils qui est en train de construire Comment il va intégrer un geste, une parole, d'une certaine manière. D'ailleurs, on le voit dans certaines fratries. Il y a des fils qui vivent très bien <rire> la situation parce que le père, il est, il est en train de travailler, il est très peu là le week-end, etc. Et d'autres, ça les impacte. Mmh. Donc, c'est difficile à prévoir et de de conclure ce que ça va donner. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils trouvent les espaces pour aller. Euh, des fois, quand ça va jusqu'au stade de la souffrance, de l'inconfort, euh, pouvoir éclairer, parler,
1: puis des fois harmoniser ce qui joue à l'intérieur d'eux. Mmh.
2: Et ils vont chercher d'autres modèles pour ça aussi.
1: Et alors, il y a une question qui me vient, alors, en t'écoutant, c'est qu'est-ce qu'il y aurait à dire du rapport au corps, justement, dans cette relation père-fils <rire> Qu'on ne va pas trouver, typiquement, quand on va chercher des mentors à l'extérieur, euh, en substitution d'un père manquant, ou jugé manquant.
2: Alors, je relisais, euh, je, je, je crois, quand tu parlais de Guy Corneau, je crois que dans son livre, il parle que euh, les garçons, les hommes, ils ont envie de se mesurer aux autres. Mmh. Se mesurer euh, euh, en termes de physique, c'est pour ça que le sport existe. Se mesurer en termes, entre guillemets, d'identité corporelle, voire même sexuelle, avec tous les vestiaires, le rapport à la longueur du sexe, etc. Il y a plein de choses qui se passent sur le le champ du, du corps, en fait, de l'homme. Euh, alors, des fois, le rapport, le contact, euh, le toucher, il est souvent dédié en premier lieu à la mère, parce que c'est la mère qui va accompagner la naissance. Euh, je pense qu'il euh, y a vraiment quelque chose à, à développer, et je le vois euh, dans certaines expériences, c'est-à-dire euh, quand... Euh, je demande, par exemple, au fils de mettre une main sur le visage euh, du père, ou vice-versa, certains disent, mais, mais je ne pensais pas que tu avais la peau aussi douce. Hmm. Donc moi, ça me surprend, parce que, ok, ils vont s'embrasser, mais c'est très, très furtif. Et ce rapport au corps, en fait, je crois que les hommes s'enfuient.
1: Hmm. Et justement, euh, alors pourquoi Pourquoi ils s'enfuient Et pourquoi, j'enchaîne je, je, peut-être avec une deuxième question qui est possiblement connexe, pourquoi tant d'hommes ont du mal à aller dans cet espace d'intimité, de vulnérabilité Est-ce que c'est un rapport avec ce que tu viens de dire
2: Alors, ce que je peux entendre des fois, c'est que euh, ils n'ont ils pas eu eux-mêmes de transmission sur ce sujet-là. Il y a une peur, des fois, euh, il y a des associations, des raccourcis très, très forts, c'est euh, si, euh, si le rapport au corps se fait... Euh, dans la douceur, il y a une peur du champ de l'homosexualité qui se pose. Et donc, euh, où se place la tendresse, en fait mmh. Et comment va se manifester la tendresse Or, un point qui est recherché, qui est souvent très émouvant, le fils souhaite être pleinement embrassé mmh. par le père. Quand je dis embrassé, ce n'est pas uniquement le contact des lèvres sur une joue, c'est d'être pris dans son intégralité, dans son entièreté, dans les bras du Père. C'est comme s'il allait rechercher une deuxième membrane, je te parlais de la membrane de la mère dans oui. le ventre, etc. C'est comme s'il allait chercher une deuxième épaisseur structurante euh, qui, qui, qui l'amène à être pleinement qui il est, quelle que soit son histoire, quels que soit ses doutes quelles que soient ses forces. Et souvent, à ce moment-là, euh, c'est super beau, je ne voudrais pas être autre part. Tout à l'heure, je te parlais de prendre des photos. Je rêverais de prendre des photos à ces moments-là, c'est-à-dire quand ils sont cœur contre cœur, vraiment enlacés, mais avec du respect, de l'entièreté, de la vulnérabilité, il y a une magie qui s'opère. Il y a vraiment une magie qui s'opère.
1: C'est peut-être la seule façon pour un fils de sentir de l'amour inconditionnel que ce... Hug dont tu parles, pour mettre un mot, <rire> euh, pour euh, imaginer un petit peu les choses dans ces moments-là Oui, oui.
2: C est, c est le, le contact, il est important. Euh, il est même euh, idéalisé, rêvé, chéri. Il y en a beaucoup, euh, voire même quand les, 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 les filles ont perdu leur père, euh, souvent les mots qui sont déposés, c'est euh, « ce manque de contact, j'aurais dû lui prendre la main hmm. ». Ou le fait aussi, des fois, dans, le, dans les espaces de, de passage, c'est-à-dire le contact se fait au moment de la disparition du père. C'est Je lui ai tenu la main au moment où il s'en allait. Et il y a des choses très belles qui se disent, qui se passent avec une forte intensité, parce qu'avant, des fois, ça n'a pas eu lieu de se, de, 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 de se, de se placer. Moi, moi, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir créer des espaces où ce contact entre les mains va se faire avant, et où les paroles sur le sujet du corps, sur le, le, cette tendresse corporelle, la sexualité aussi, on est, est, moi, moi je trouve ça effarant euh, de voir comment les hommes, les pères, fuient devant le sujet de la sexualité. Eh bien
1: parlons-en justement, comment ce lien avec la figure paternelle éclaire la sexualité des hommes aujourd'hui de ton point de vue
2: hmm. Là, c'est plus une observation, en fait, et un constat que, euh, voilà, qui m'a interpellé moi-même dans des cercles. Euh, et puis, même si je regarde dans ma vie, euh, très peu de transmission euh, sur le champ de la sexualité. Euh, on commence à aborder euh, la sexualité à 15, 16 ans, 17 ans, quand on est au lycée, alors que, bien évidemment, le rapport au corps euh, se construit bien avant. Et les pères euh, ont peur de parler de ce sujet-là parce qu'ils ne savent pas et ils se sentent gauche. Euh, pour moi, dans les cercles de sagesse euh, de sexualité, où il y a eu des fils de 10 ans, de 10 à 45 ans, bien évidemment, parler du sujet de la sexualité, euh, c'est sensible, ce n'est pas courant. Mais pour moi, c'est important d'amener les pères à prendre position ici. Parce que euh, s'il n'y a pas de parole, l'enfant, le fils, cherche à se construire. Il va aller chercher un, un cadre, une référence, euh, une expérience. Et c'est là que les attouchements se mettent en place. Euh, je vais expérimenter quelque chose avec ma sœur, avec mon frère, à, à d'autres endroits. Et l'adulte n'est pas là, en fait. Et Premier que... espace, il n'est pas là. Et le deuxième espace où l'adulte ne prend pas son honorable place, c'est quand le poteau rose il est découvert. C'est-à-dire ben, quand on euh, apprend dans les familles qu'il y a eu euh, des comportements, des attouchements, des tas de choses comme ça, de jeunes entre jeunes, etc., et ben, en fait, euh, des fois, il y a des effets de charge qui se posent, voire même, ça coupe la libido de certains hommes a posteriori. Donc je me dis, mais, mais que font les adultes pour transmettre À quel endroit les pères peuvent parler euh, du rapport à leur corps alors, la, au développement de la sexualité. Qu'est-ce qui est juste, normal, courant Le développement de la pilosité, le, les érections, euh, qui, le désir, comment je peux échanger là-dessus, voire même je ne sais pas. Moi-même, je n'ai rien reçu, mais je pense que c'est important de le faire.
1: Sur quoi tu aurais voulu entendre ton père sur ce sujet-là Parce qu'on peut se dire que c'est euh, la dernière personne avec qui, en tant que fils, on irait parler de sexualité. Euh, <rire> S'il y avait une ou deux choses que tu pourrais imaginer, d'après ton expérience, comme essentielles dans cette transmission, notamment euh, sur ce sujet de la sexualité, pour terminer sur ce, sur ce thème Alors,
2: souvent, alors moi, je suis des, dans les années 80, donc c'était la génération SIDA, etc. Donc il y avait surtout de la transmission sur la précaution. Euh, par rapport au MST, etc. Euh, mais en fait, c'était, euh, je crois, ce qui m'a manqué, c'est euh, euh, d'avoir des éléments pour euh, discerner le désir, l'envie, l'énergie sexuelle, euh, voilà, les manifestations corporelles. Je pense que j'aurais souhaité recevoir des, des, des renseignements de la part de mon père là-dessus. Alors, bien évidemment, l'espace de vide amène à discuter avec les copains, euh, les copines, les cousins, les cousines, etc. Donc, nous allons chercher à d'autres endroits des réponses, je crois, que... ou alors on les évite totalement. Mmh. C'est-à-dire que, euh, des fois, malheureusement, euh, la sexualité ne prend pas du tout place. Et euh, ça se traîne le long de fil de la vie et, et ça appelle à des, à des espaces de, de guérison parce que euh, l'énergie de la sexualité, elle est, elle est nécessaire. C'est un principe vital qui nous meut.
1: Oui, ou alors, elle se met mal en place. Et Du coup, j'avais une question à propos de ce lien père-fils. Euh, en quoi il est clair, finalement, cette culture du patriarcat et notamment dans les violences faites aux femmes On a un fémin féminicide en France tous les deux jours, par ah. exemple. Qu'est-ce que tu auras envie de dire euh, sur cette question
2: Hmm, ben le, la première chose qui me vient, c'est la gestion de notre capacité en tant qu'homme à gérer notre colère, à traduire cette colère parfois en forme de violence. Et une des expressions de la violence, c'est celle de la violence sexuelle mmh. autour de nous. Euh, moi, je trouve ça super qu'on puisse... Euh, Maintenant, dans notre société, euh, bien évidemment, l'affaire MeToo, etc. A, a permis ces échanges d'exposer la violence sexuelle, même si euh, dans le champ de, de conscience collective, ça fait belle lurette qu'on sait très bien que ça s'applique. Mais il y a quelque chose qui, euh, qui se dit, qui se révèle. Et, euh, et moi, je, je vois de toute façon un intérêt à, à pouvoir éclairer ce qui se passe à poser des mots, c'est-à-dire même si je ne suis pas directement concerné, euh, à poser des mots avec nos fils et nos filles sur le sujet pour dire, bah oui, ça peut se traduire comme ça. Quand tu dis que dans une salle, il y, y a six ou sept femmes qui ont été violées, il y a peut-être deux ou trois hommes qui ont été euh, violés, abusés, etc. Mais ça interpelle. Donc moi, je pense que le meilleur moyen, c'est euh, d'ouvrir des espaces de parole pour pouvoir éclairer exprimer, trouver des moyens de gérer sa propre violence interne pour qu'elle se traduise le moins possible euh, sur le champ de la sexualité ou, ou du comportement.
1: Hmm. Donc si ces violences que je repercute finalement ne sont que l'expression d'une violence que j'ai reçue, probablement ben en oui. tout cas le, le plus souvent, ou en tout ben cas pour partie. Alors comment réparer ces blessures va, Je reviens revenir sur la thématique du père. Comment réparer ma blessure au père en tant qu'adulte Quels sont les outils, les pratiques
2: ben, le, 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 premier, le premier champ dans lequel moi je n'œuvre pas du tout, c'est le champ thérapeutique, c'est-à-dire il y a de l'accompagnement individuel qui se pose, donc je pense qu'il est utile au moment où, où l'homme sent qu'il y a, ou le fils sent qu'il y a quelque chose qui se travaille, qui puisse aller trouver un, un cadre de référence serein, sécure, pour pouvoir échanger, cheminer, que ce soit en psychanalyse, en psychothérapie, etc. là-dessus. Et puis, après, l'autre espace, et c'est plutôt là où, où, où j'œuvre, c'est euh, les espaces collectifs. Donc, il y a des espaces, euh, des cercles d'hommes qui se posent, euh, des stages qui se posent, où, où la relation père-fils va se faire. Les expériences aussi, qui vont se faire. Euh, je, je, je pense à comment c'est Renaud-François qui, qui a partagé euh, dans son livre « Dans les pas du fils », comment ce père euh, qui constate que son fils, il est un peu en train de déraper, « si mes souvenirs sont bons, il doit avoir 17 ans », il dit « il faut que je drogue, euh, violence, etc., il faut que je le sorte du système dans lequel il est là, donc il l'emmène à l'autre bout du monde, je crois que c'est au Kazakhstan ou quelque chose comme ça, pour aller vivre une expérience forte. Cette expérience, pour moi, elle est initiatique ». C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la relation qui va se partager, il y a quelque chose dans l'environnement qui est complètement fort, euh, qui amène à poser une parole. Donc là, c'est un binôme. Et d'ailleurs, ce, ce livre, il m'a inspiré euh, quand on m'a proposé d'emmener des pères et des fils dans le désert. Je me suis dit, oh, mais... Ouais, super L'environnement va être propice à pouvoir, et la durée aussi, une semaine, ça permet de retirer... Euh, euh, tous les faux-semblants, les carapaces, euh, toutes les choses, les... et puis d'aller euh, interchanger des pères et des fils, euh, avoir d'autres représentations, eh ben, ça amène de la régulation, ça amène de l'harmonie, ça amène euh, à travailler l'écoute. C'est-à-dire, euh, c'est désarçonnant de, des fois de dire, mais comment ce père, il peut avoir telle attitude avec son fils, ou comment ce fils, il peut avoir... De... Et, et donc, ça amène à, à réajuster notre propre échelle de vécu, de valeur. Et là, souvent, je, je, je suis témoin de paroles qui n'ont pas été échangées avant. Et, et je pense que ça n'a pas du tout la même incidence. Je pense que la complémentarité de ces espaces, elle est utile. Et puis des fois, il y a aussi des espaces initiatiques. Hein. On parlait de, de ces espaces initiatiques. Pour moi... <rire> Un échange autour d'un café euh, authentique euh, avec, euh, entre père et fils, c'est un espace initiatique, mmh. mais dans un fil quotidien. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de sacré, en fait C'est là, quest qu ce qui est sacré dans notre relation et dans la manière d'interagir. Donc, ça nous ramène à, à notre espace de vulnérabilité, d'authenticité, de comment je
1: vois la vie, de comment je vis la vie. Et là, il y a quelque chose qui se pose tout ce que tu viens de nommer, à propos de comment réparer cette blessure au père. Il y a notamment ces stages ou ces cercles d'hommes. C'est peut-être ouais. la même chose quand tu parles de cercle de sagesse. Pour nos auditeurs, peut-être pourras-tu dire un mot euh, là-dessus. Qu'est-ce qui s'y passe et, et en quoi le fait d'être dans un espace qui n'est pas mixte est porteur pour ces hommes
2: Alors je... Sur la mixité, <rire> en fait, il y a les espaces de séduction du rapport à la mer est absent, donc ça dégage un, un espace plus space. safe. Non, je dirais pas différent. C'est pas qu'il est, c'est pas parce que la mer va être là que ça va être insécure. Oui. Ça, ça crée un, une autre ambiance, une autre manière d'écouter. Je pense que les deux espaces sont nécessaires pour moi. S'isoler dans un seul espace, ça n'a pas de sens. Ça peut être utile momentanément, mais au bout d'un certain temps, il y, y a quelque chose qui va s'ouvrir pour être à nouveau en relation avec le champ du féminin, le champ de la mer, euh, là-dessus. Euh, après, le... qu'est-ce qui fait que ça, ça se pose dans ces espaces-là En fait, euh, les processus, et, et d'ailleurs, c'est toute cette activité d'intelligence collective qui, qui me soutient là-dedans, c'est-à-dire, il y a des formes d'interaction pour pouvoir s'écouter et pouvoir échanger, sans se faire couper la parole. Hmm. Le cercle de sagesse, c'est un processus en, en tant que tel. C'est-à-dire, quand les fils sont en cercle au centre des pères, c'est pas la même chose, ce n'est pas écouté, ça ne se dit pas de la même manière quand c'est l'inverse. Et donc, la forme va créer un état particulier d'échange. Donc déjà, tous les fils sont au même niveau, Chacun est à la même position dans le cercle.
1: Donc, aide-nous à nous représenter ça. Donc, c'est un, un temps où les fils sont en cercle et les pères à l'intérieur et inversement. Exactement. D'accord.
2: Donc, par exemple, le, le, un des processus sur le, le, le cercle de la sagesse sur la sexualité, on a euh, convoqué les pères et les fils pour dire qu'on allait parler de ce sujet-là. Les fils ont créé un cercle et les pères ont demandé la sécurité de ce cercle-là et sont rentrés à l'intérieur de ce cercle pour dire, euh, ben on va parler de la sexualité, et en fait, on a la trouille de mmh. parler de ça. Et, et pour certains, j'ai pas eu ça avant, donc il y a un espace de vulnérabilité. Et donc, les, les filles sont en périphérie, écoutent la parole sans couper euh, la parole du père, ou des pères qui vont exprimer quelque chose, et puis après, les, les filles allaient faire un cercle, un cercle entre fils pour aller choisir des questions et dire... Mmh. Bon, vous reviendrez, vous prenez une demi-heure, euh, trois quarts d'heure pour réfléchir, vous vous mettez d'accord sur les questions qui vous semblent les plus intéressantes à parler au père. Alors, j'ai un souvenir incroyable, parce qu'on était dans, dans une cuvette dans le désert, un ciel rose, c'était magnifique, et les pères tournaient en rond, c'était comme à l'élection du pape, ils attendaient, ils disaient, mais ils en mettent du temps pour discuter, etc. Donc, il y a une fébrilité, et après, en fait, quand les fils sont revenus, les fils euh, se sont mis à l'intérieur du cercle de père, ont posé les questions et on est revenu au même, au même niveau. Et pour moi, la forme de l'échange va créer des autorisations, va créer du mélange et ça fluidifie les choses, d'ailleurs. On avait dit, bon, bah, après ce cercle-là, si vous voulez
1: discuter entre père et fils, ça pourra se faire. Et en fait, toutes les questions avaient été abordées. Et ça doit être la force aussi de ce collectif, de ce soutien oui. qui permet d'aller chercher ce courage et d'aller plonger oui. dans cette vulnérabilité.
2: puis la diversité aussi, le changement des représentations, parce que quand, quand tu as un père, euh, par exemple, qui euh, change, euh, qui vient de divorcer, qui change sa relation qui partage maintenant sa vie avec un homme. Il y a des tas de questions qui se posent chez l'adolescent. Chez... Qu'est-ce que je vais transmettre que... Donc, il y a de la peur. Donc, le fait que ça se pose, même le regard, les oreilles des autres pères, il y a, il y a quelque chose de magique. C'est difficile à illustrer tellement... Euh, il y a... Je pense que ça conduit à une forme de pacification, mmh. en fait.
1: Il y a le mot « réconciliation » qui est présent pour moi depuis que je t'entends, là depuis quelques instants. Quel visage ça peut prendre, cette réconciliation, quand tu as l'impression d'assister à ces instants de grâce <rire> euh, ben le, Déjà, le, le contact. Euh,
2: souvent, à l'issue de ça, il y a quelque chose qui se passe. Euh, euh, j'ai pu voir et j'ai pu entendre, euh, en questionnant après ce genre de processus, quelque chose qui est de l'ordre de l'admiration qui se pose. C'est-à-dire, wow, « Waouh !» Mon père, il a quand même parlé comme ça.
1: Mmh.
2: Et puis, réciproquement, je suis très admiratif. Donc, il y a quelque chose sur la notion du courage qui se place. Euh, il a trouvé la force, il a trouvé le moyen de poser sa parole. Et je pense que ça, ça c'est un des éléments constitutifs euh, ou du cheminement qui est, mais c'est quoi être un homme Comment je pose ma parole Comment je trouve la force de poser des mots de regarder comment je vis et qu'est-ce que je vais faire derrière, avec ça.
1: Je pose les yeux sur une question qui est euh, comment élever nos fils aujourd'hui, et j'ai envie de faire le lien, tu verras si toi tu le fais, et donc comment élever nos fils aujourd'hui, avec euh, une autre question qui me démangeait, ça sera une des toutes dernières. À quel moment un homme se sent homme À quel moment il peut avoir ce contact, cette impression d'entrer dans la communauté des hommes
2: <rire> ben, il peut avoir euh, au moment où il y a des espaces initiatiques, alors cet espace initiatique ça peut être déjà la bagarre dans la cour du collège parce qu'il y a un rapport de force donc il y a quelque chose qui dit euh, là euh, je me bats comme un homme, c'est-à-dire tu vois des garçons de, de 6-7 ans là, qui, qui vont utiliser le corps pour se chamailler euh, moi je peux entendre euh, que les hommes se posent cette question là à différents moments de leur vie, euh, quand ils se cherchent euh, sur leur orientation sexuelle, quand ils sont adolescents, euh, quand ils vivent une relation amoureuse avec euh, une fille ou un homme. Euh, après, quand il y, y a quelque chose qui se construit, la maison, le territoire, euh, la sécurité financière, matérielle, il y a des questions autour de ça. Hein, euh, sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, j'ai toujours euh, je suis même tout, là, je touche une, une émotion de, de cet homme qui disait mais je, je ne me sens pas homme parce que je ne peux pas avoir d'enfant donc il y a des questionnements profonds qui se touchent à des stades différents de la vie ou euh, des fois euh, aussi à 80, 80 et quelques années euh, cet homme dans un processus initiatique qui, qui vit vraiment une expérience très forte et qui, qui partage à, à tout le monde, puisqu'il y avait des hommes et des femmes dans la, dans la soirée. Il dit, mais euh, je viens de me sentir homme, 80, 82 ans, quoi.
1: donc euh, Tu saurais dire ce qui lui a permis de contacter ça mais Je,
2: je, je crois qu'il il, n'avait jamais vécu et il n'avait jamais été reconnu en tant qu'homme mmh. dans un groupe d'hommes. Donc... Euh, oui, oui, pour moi, c'est un, euh, un souvenir fort parce que cet homme, je ne l'ai pas connu, je, je l'ai croisé, mais il a marqué mon esprit dans la manière dont il a posé sa parole en me disant « Mais c'est aussi fort pour moi, euh, c'est à la fois touchant de voir de jeunes hommes à 20 ans qui décident d'aller vivre une expérience forte entre hommes. Mmh. » Jusqu'à cet homme, à 82 ans, qui dit je vais vivre une expérience forte, initiatique, et qui touche quelque chose. Et je me souviens que euh, cet homme est parti euh, de, deux ans après. J'étais triste euh, et à la fois euh, ému et touché. Je trouve que c'est un cadeau complètement dingue. Il n'y a pas, pas d'âge, en fait, pour ce questionnement.
1: Alors Une toute dernière question, peut-être un peu plus triviale, euh, mais pour nos auditeurs qui pourraient se dire, mais euh, ces sujets euh, ça m'interpelle, euh, peut-être que j'aurais envie d'emmener mon fils lui proposer d'aller dans un tel espace, mm -hmm. dans un tel stage, ou tout simplement des hommes qui se disent, euh, j'aimerais être soutenu, écouté par d'autres hommes, pour peut-être m'aider à rentrer encore plus dans cette communauté euh, ou contacter mon masculin, ou mm -hmm. justement peut-être mon âge adulte, hein, qui peut peut-être parfois mettre du temps à être contacté. Comment choisir et comment s'assurer de la qualité, de la sécurité de ces stages bon, La première chose, je crois,
2: c'est de s'observer soi-même, c'est-à-dire c'est quoi les questions qui se posent Déjà de regarder s'il y a quelque chose qui est de l'ordre de euh, « j'ai une interrogation » ou « je souffre ». De, mmh. du sujet. Pour moi, ça permet d'orienter déjà le choix. Parce que quand il y a de la souffrance, il euh, y, y a quelque chose à aller euh, réparer, explorer dans le champ psychologique, psychiatrique, si ça, a, si ça va jusque-là, là-dessus. Donc ça, c'est la première orientation. C'est, en fait, quand je me pose des questions, euh, c'est quoi la profondeur et c'est quoi l'incidence par rapport à la, la douleur ou la souffrance que je vis au regard de ça, après, tu peux faire un choix, soit sur euh, euh, des cercles individuels, du moins de, 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 un cheminement individuel avec un psychothérapeute ou, ou, ou un psychologue, ou alors des cercles euh, d'expérience. Euh, une fois que j'ai posé un choix sur « ok, je vais aller vivre une expérience globale », moi, je me suis posé la question à 45 ans. C'est pas que je me sentais souffrir, mais je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais vécu ça, du moins si j'ai fait l'armée, mais c'était pas choisi, c'était imposé. Et là, ok, dans un espace choisi, qu'est-ce que je vais aller vivre Alors, des formats, il y, en a des, il y a des formats multiples, je pense qu'il faut aller regarder les sites, questionner des personnes qui ont déjà vécu l'expérience avant, si c'est possible euh, regarder comment ça va se déployer, c'est-à-dire des fois, il y a des stages très intenses, 48 heures, c'est la grosse machine à laver, et des fois, il y a des stages qui sont plutôt dans la durée, c'est-à-dire, des hommes ont besoin d'un certain rythme pour aller se poser des questions et aller, euh, aller euh, trouver des réponses ou, ou des zones d'exploration. Euh, et puis aussi, euh, bah, être sûr que je me sens en capacité et en stabilité psychologique. Hmm. C'est-à-dire, je viens juste de me séparer, euh, j'ai perdu un enfant, il y a quand même une instabilité psychologique possible. Pour moi, c'est de prendre une décision, euh, je dirais, avec mesure, parce qu'en effet, euh, aller vivre une expérience comme ça, euh, <rire> comme disent certains hommes ou, ou copains, ça arrache le poil. Quoi. Donc, euh, euh, c'est très impliquant, c'est très impliquant.
1: Je sais que tu vérifies ça, notamment à travers un entretien individuel avant tes stages, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a une question centrale que je n'aurais pas posée, ou juste le mot de la fin pour terminer cette interview, Jérôme
2: euh, Oui, on a abordé la relation <rire> euh, comme en père-fils. Euh, en 2020, j'envisageais je, de créer un dispositif qui était similaire, c'est-à-dire un dispositif mère et homme. C'est comment des hommes comme nous euh, sont en relation avec la mère Parce que, bien évidemment, euh, viser qu'une seule polarité, euh, ça n'a pas de sens pour moi. Euh, Qu'est-ce que je peux offrir aussi dans ces processus euh, collectifs qui permettraient euh, d'aller explorer ma relation Qu'est-ce que je garde de la relation Qu'est-ce qui me bloque mmh. dans la relation Et puis, de, de créer à nouveau un autre espace d'amour et
1: d'échange Merci infiniment, Jérôme Lavince. Je rappelle que tu es co-auteur du livre « Intelligence collective » co-créant en conscience le monde de demain aux éditions Yves-Michel et que l'on peut te retrouver sur ton site internet inoligence.fr 2N2L. Excellente journée à toi.
2: Merci, merci pour votre accueil.
1: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Gekker et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.